0: To our valued guests do take special care to supervise your children. Kom nou het is hier ochtend
1: in pretparkland.
0: Goedemorgen Predparklanten welkom bij je ochtendlijke Pretpark Podcast. En namens Anna we en samen met Jelle Vrails doe ik vanmorgen een gui in de Instagram Grabbelton. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. En welkom in een nieuwe aflevering van de Grabbelton. Onze eerste Grabbelton van het nieuwe pretparkjaar 2022. We zitten op een bankje, de zon zit weer uit, we zijn weer begonnen. Ja, we kijken hier op een bloemenveld. Het is lente
1: en lente betekent uh, het begin van het de... pretparkseizoen. Hè? Ja, inderdaad. Wat was jouw eerste pretpark van pretparkseizoen 2022? Ik schaam me een beetje. Oh, nu gaan we het <laughs> horen. Maar ik heb uh, toevallig, uh, per ongeluk...
0: <laughs> je bent dat opbouw. ben ik je Station binnengekomen. Station. Ja, eigenlijk het nieuws. Ik ben er zelf. We zijn nogal samen geweest toen het Comic Station was. Dus we hebben er ook een aflevering van de pretpark over gemaakt. Dat is het indoor pretpark. Helemaal aan de achterkant van het station van Antwerpen Centraal. Wat bracht jou in Plopsta Station?
1: Ik had met een vriend afgesproken in Antwerpen. En uh, hij was een half uur te laat. En ik, had een, ik heb een op dat moment. Juist. Dus ik dacht, ik heb dat nog niet gezien. En ik wou uh, toch eens gaan kijken. Ik, we hebben toen de vorige keer trouwens de droptoren niet gedaan. Die Klopt, daar, inderdaad. Op, ja, die van, was die een, in onderhoud toen. Ja, van Kikeboe toen. Hè. Dus, uh, dus nu was die van Wiki de Viking. Dus ik wou die zeker eens gedaan hebben. Maar zeg, ja, lastig is weten de droptoren van. Dus uh, ik moest die toch eens gedaan hebben. Um, en ik wist toch dat die Storm op Cedar stond. Dus ik dacht, ja, twee attracties toch die ik kan doen. Uh, ik ga daar toch eens even langs. Op een half uurtje tijd. Er, en ik was er uh, binnen het kwartier terug buiten.
0: <laughs> Alright, je, je zegt het zo stellig, maar voor alle duidelijkheid. Jij bent niet de doelgroep voor dit pretpark. Dit is een pretpark voor. Ouders met hele jonge kinderen. Hè?
1: Ja, en die 4 euro voor een cola zero uit blik willen betalen. <laughs> Oké, okay, maar dat is plopsal. Je hebt zelf een het plopsal op het moment dat weet je op voorhand. Hè? Nee, maar ik, ik begrijp het niet goed. Je, je, je zit daar in het centrum, van in een station. Dus je hebt rondom allemaal restaurants, cafés. Ga
0: je daar binnen en dan vraag je zo'n woekerprijs, Maar echt woekerprijzen. Oh, juist om wel van het feit dat ouders hun kinderen niet in de steek willen laten natuurlijk. En eigenlijk, het is een beetje zo'n situatie Die ouders gaan het terrasje doen, kijken uit op hun kinderen en kunnen dan alleen maar daar consumeren natuurlijk. Goed, in ieder geval, ik heb één attractie gedaan. En waarom niet die mini sledgehammer? Want die hebben we nog
1: samen gedaan in, in Koevoorden. Ja, die droptoon heb ik dus gedaan, maar die uh, mini sledgehammer u moet ook weten, het was
0: een zaterdag het park was zo goed als leeg Misschien even ter verduidelijking voor onze Nederlandse luisteraars hier in België het is op dit moment paasvakantie dus alle scholen zijn dicht. Dit is het moment wij zo spreken dat dat soort parken eigenlijk bezoekers moeten trekken. Ook omdat het weer de afgelopen dagen niet super is geweest hè?
1: Nee, voilà. Dus ik dacht, ja, je gaat wel wat volk zijn, maar nee, het was eigenlijk heel leeg uh, Bij Storop zee stond niemand, dus bij de, de mini sledgehammer stond niemand en ik ga de wachttrein. Ik zeg tegen de jobstudent die er staat: kan jouw jou werk geven? Al lachend. En de jobstudent zegt: Ja, ik mag hier geen volwassenen alleen in laten. En ik zeg: Hoe, waarom niet? Ja, als je een kind bent, mag het wel, maar ik mag niet alleen volwassenen, want dat ding kan het gewicht niet aan van alleen volwassenen. Ik zeg: Ja, maar. maar...
0: Altijd, de tien kinderen wegen een stuk meer dan één volwassenen. Ik
1: zeg: Ik ben alleen. Ik snap bij die, die frisbee niet, je mag vullen met alleen volwassenen, maar je mag die toch wel vullen met. Alleen één volwassene, dat is toch geen probleem? Nee, mag niet. Ja, ik heb er niet gediscussieerd
0: en ik ben gewoon terug vertrokken. Uh. We hebben even nagekeken op de website of het eventueel ook bij de beperkingen stond. Uh, er is inderdaad een lengtebeperking, maar jij bent langer dan 1,30 meter, 30, dus daar kan het niet aan gelegen hebben. En voor de rest staat er: je moet een, een zeebonk zijn om erin te kunnen. Misschien ben ik geen zeebong. Ja, absoluut. Ja, zee.
1: Dat zou kunnen. Nu, de droptoren was wel oké. Okay. Je zit in een droptoren en je kijkt eigenlijk naar een scherm van, waar drie figuurs van Wieke de Viking op staan. Ik dacht, die gaan iets leuks doen. Nee nog. die staan gewoon een beetje te wankelen en dan op het einde gaat de vlag naar, of, of het, het zeil van het schip naar beneden. Zeg, je klinkt niet super enthousiast over die eerste pretparkbezoek van 2022 hè? Goh, als je dan een kwartier na een pretpark uit bent, dan kan je daar moeilijk enthousiast over zijn. Ik moet wel zeggen, nog twee dingen opgemerkt. Um, het, het, ja, de, de glijbaan is weg. Dat weet de grootste de... indoor glijbaan ter wereld was dat? He? Die is weg. En ook het grote um, indoor speelgebied. Dat zo in het midden van die, van die traphal eigenlijk zat. Um, die is ook weg. Ze hebben helemaal om de dan een, een, een indoor ja, zo n, zo n playground gemaakt voor kleine kinderen. En wat um, mij ook opviel is dat het Susken en wisken gedeelte. Dat daar een, een mechanische attractie is geplaatst. Terwijl dat daar eerder zo van ruimte naar ruimte een soort van walkthrough was. Dus die twee, dat is echt veel aangepast. En voor de rest zijn er ja, toch wel wat uh, mechanische attracties toegevoegd aan dat Was die kiekeboek, Kijkwalker nog? Ja, die is er nog. Ik weet nog dat we die toe gedaan hebben. Ja, die heb ik niet gedaan. Ik wil even gaan kijken. Oh, en en het is de Smurf van Dark Ride. Die was er ook nog. En het uh, theater was erop. Daar zijn we ook eens even
0: binnen geweest. Juist, ja. de Suska was dat toen. De ik het film. Ja, en nu uh, spelen ze gewoon een FC de Kampioenen film. Oh, gewoon, gewoon echt een langspeelfilm van de FC de Kampioenen.
1: Ja. Ja.
0: Bizar. Ja. Dat is eigenlijk bedoeld voor ouders die echt zich ter plekke vervelen terwijl hun kinderen in de softplay bezig zijn. En zich extra willen vervelen
1: dan. <laughs> Ik ben wel een grote fan, maar dat is misschien voor, voor mensen die graag naar een podcast luisteren. Uh, van onze collega-podcast Mij Gedacht. Dat zijn drie mannen die elke aflevering naar een,
0: afle naar een aflevering. Oh, jij luistert naar een podcast over FC de Kampioenen zonder liefhebber te zijn van FC De Kampioenen. Ja,
1: maar die drie jongens zijn ook geen liefhebber van FC De Kampioenen. Ah. En het enige wat hun bindt is eigenlijk gewoon, we gaan, allee, de reden om naar, naar tv is van, we kijken af en toe FC De Kampioenen en we bespreken die maar altijd een beetje neer, neerhalend de aflevering. Zoals dus jij nu over de Plopsal Station bezig bent. Voilà, en um, daarnaast um, gaan ze die ook, um, gaan, gaan ze heel veel mails beantwoorden en over hun, ja, ze, ze wijken altijd heel sterk af. Ze zijn altijd aflevering van zes uur of zo, dus uh, enorm lange afleveringen en dat is, uh, ja, mijn Vlaamse uh, staat altijd bovenaan in mijn uh, Spotify lessen, wat die natuurlijk zo'n lange afleveringen maken.
0: Zeg halt, plops um, um, dat station het einde van 2022.
1: Ik denk dat ze dat nog wel halen, maar ik vraag me af hoe lang dit park gaat blijven bestaan. Ik, ik,
0: ik, het leek me niet een park gebouwd om lang te blijven bestaan. Er is natuurlijk al iets, iets, iets raars aan de hand met dat park. Het is, een, het is een park dat, dat Plopsa niet alleen heeft gebouwd, maar samen met DPG Media, een uitgeversconcern van onder andere Smurfen, van onder andere Suske en Wiske. Aan de andere kant vermoed ik dat er ook heel wat mensen zijn zoals jij, die een abonnement hebben op een van de andere... Plopsa parken en zeggen van, als we toch eens naar Antwerpen zijn en elke Vlaming komt al een paar keer per jaar in Antwerpen, dan pikken we eens een, een, een dagje Plopsa station mee. Voor niks dan. Of een half uur. Uh. Of een half
1: uur. <laughs> het zou kunnen. Wat mij wel opviel is, ze hebben een aantal dingen heel goed gedaan. Ze hebben hun ingang eigenlijk heel erg in het zicht gezet daar vooraan. En wat ze dan meteen aan de ingang doen, daar zetten ze ook hun figuur om op de foto te gaan. Gratis eigenlijk. Nee, nee, nee. Die staan wel achter de, achter oh, de ja. ja, 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 ja. Maar als je richting het station wandelt van die plek, dan zie je wel altijd een figuurtje staan. Die daar klaar staat. Die waft naar de kindjes als er geen kindjes zijn in het park. Waft die naar de kindjes die buitenlangs wandelen. Maar ze staat wel achter de P. Uh, achter, oh, achter ja, 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 ja. De, dus dat
0: is wel een slimme zet, denk ik, om. Uh, ja, om, om dat park meer in het oog te doen springen. Ja. Nu, vooral duidelijkheid, als je, als je kijkt naar hoe het park gebouwd is... Van, ...ik ben er uiteraard nog niet geweest... ...heb ik het gevoel dat er relatief weinig vaste constructies is aangepast. Ik geloof dat eigenlijk infrastructuur gehuurd wordt aan Infrabel... ...dus de exploitant van de spoorwegen, dus geen eigendom is van, van Plopsa. Dat ook maar voor een beperkte tijd huren. En mocht het bij van spreken tegenvallen dat in principe Plopsa... ...op een heel gemakkelijke manier alle attracties die er staan... ...kan verspreiden over de rest van zijn parken. En aangezien daarvoor de helft een mediapartner aan heeft bijbetaald... Zou dat in het geval van een, van een faillissement of gewoon een stopzetting wel eens een lucratieve zaak voor, voor, voor Studio 100 kunnen zijn?
1: We zullen zien, ik zag ook dat de beelden die er stonden dezelfde beelden zijn die in het, in het Plops Hotel staan of die ergens anders in Plops Hotel Parken staan. Maar goed, dat zijn we gewoon van die, van die keten. Um, het park is opgevuld. Het, het heeft wel een duidelijkere structuur gekregen. De structuur van, Plops, van, van Comic Station was eigenlijk heel ingewikkeld. Hier hebben ze trappen aan toegevoegd, dat het eigenlijk van in het centrale gedeelte heel duidelijk is. Dit is het centrale gedeelte. Hier heb je de trappen minder in die achtergangen en zo verder. Dus op dat vlak zijn we met een duidelijker structuur. Um, maar ja, het, het, het blijft ja, een, een vreemd indoorpark, om het zo te zeggen. Uh, en zeker, ik ben zeker niet de doelgroep, ik geloof dat kleine kinderen of, of families met kleine kinderen daar effectief veel plezier kunnen hebben. Maar dan denk ik, ja, er zijn ook um, um, indoorparken zoals Mega Speelstad waar ouderen gratis binnen mogen. Hier is een ticket voor ouderen meer dan 20 euro.
0: Dat is een groot verschil, denk ik dan. Wat was jouw eerste park? Hopelijk een, een, een echt pretpark. Dat is natuurlijk raar. Hè? Er zijn natuurlijk een aantal parken die jaar rond open zijn. Of waar je min of meer jaar rond naartoe kan. Ik denk maar aan plopsland de pan, denk maar aan Toverland, denk maar aan uh, de Efteling. En officieel, als je de start van de paasvakantie als, als startpunt zou nemen, dan is eigenlijk de Efteling mijn eerste park geweest. Maar natuurlijk ik ben ik daar jaarabonnementhouder. Daar kan ik altijd naartoe. Dus met andere woorden, zo'n bezoekje, daar luidt je nieuwe pretparkseizoen niet, niet, uh, niet meer in. Uh, komende dinsdag ga ik voor de 30 dertigste verjaardag naar, naar Disneyland Parijs, maar ook dat is natuurlijk een park waar je jaar rond naartoe gaat. Ik denk dat het eerste park dat uh, echt een seizoenspark is, en dat dus echt nog maar pas geopend is, waar ik binnenkort eens naartoe ga, dat dat Walleby Belgium gaat worden voor nog eens een aantal ritjes Conda.
1: Ja, die heb uh, ik ook nog wel eens serieus om te doen. Maar ik krijg het jammer genoeg niet in mijn terug uh, naar gepast, Dus uh, ik ben echt aan het kijken van wanneer kan ik hier nog eens uh, een dagje naar Walibi gaan. Of een dagje naar Bobbejaarland gaan. Want ik heb
0: ondertussen ook een abonnementje gekocht. Dus uh, ook Bobbejaarland, mijn thuisperk, uh, moet ik nog bezoeken dit jaar. Zeg je dit is onze eerste grabbelton aflevering van, van uh, dit seizoen. Uh, en we hebben uiteraard weer gevraagd aan onze luisteraars via Instagram om ons vragen te stellen. En we gaan daar proberen zoveel mogelijk van die vragen het komende uh, drie kwartier van te beantwoorden. Oké, okay, de eerste
1: vraag is een vraag waar ik zelf niet kan op antwoorden. Milo Neutink zegt hier: ja, Is Alton Towers nog de moeite waard om naartoe te gaan? Ik kan niet antwoorden, ik ben er niet geweest. Dus voor mij is Alton Towers sowieso de moeite waard om naartoe te gaan. <laughs> wel, dat hangt er nu. moet
0: eventjes mijn antwoord afwachten natuurlijk. Hè. <laughs> dus ik denk het wel, want ik wil daar acht banen gaan scoren. Maar dus, ja, ja, ja. Well, als, als, als je daarvoor wil gaan, dan is, is, is uiteraard Alton Towers absoluut de moeite waard. Ik ben een aantal keer, ik denk in totaal vier keer, in Alton Towers geweest. Uh, ik vind dat eigenlijk een zeer relevante vraag, want Engeland is een, is een raar pretparkland. Hè. Uh, in tegenstelling tot wat zijn eigen geschiedenis, uh, literatuur, architectuur, theater en kunst uh, zou doen vermoeden, heeft Engeland eigenlijk geen themaparken op het niveau van de meeste Europese landen. Dat is deels historisch, uh, terwijl op het Europese vasteland de pretparkcultuur ontstond uit die van rondtrekkende kermissen die thematisering en decoratie nodig hadden om klanten naar de attracties te lokken, maken kermissen een veel kleiner deel uit van de Engelse amusementscultuur. Pretparken daar zijn vooral ontstaan rond de uitgaanspiers aan de kusten. En die piers, dat, dat waren, dat zijn vermaaksoorden die ontstonden tijdens de industriële revolutie met name, toen fabrieken ontstonden en de lower class economisch sterker werd. En op zoek was naar ja, tijdverdrijvend weekend. Hè? En in een land als Engeland, waar het sociaal klassenverschil altijd groter is geweest dan op het vasteland, werden dat soort plekken echt toevluchtsoorden voor volksvermaak, maar ook ja, haarden vaak van kleine criminaliteit. Dat imago van entertainment voor de, de lower classes, dat, dat, dat hebben Britse pretparken, alle Britse pretparken, nooit echt van zich af kunnen schudden. En de invloed die Disney bij ons had om er een luxe product van te maken, dat zich geen prijs qua thema, qua aanbod liet meten in Europa, met parken als Europa Park, Tazand en Porta Ventura, dat had je daar nooit. Britse pretparken zijn altijd een plek gebleven voor fastfood, gokspelletjes, betaalattracties, schreeuwige decoratie. Eigenlijk, ja, ik ben ooit wel in Thor Park geweest en
1: uh, dat kan ik gewoon beamen, hè. dat is een, ja, Mer die Merlin-invloed, maar ik vind die Merlin-invloed vooral in die, Amerika uh, in die Engelse parken sorry, zo groot te voelen. Als je dan naar een Duits park kijkt of naar Italië, naar Garlaland, ook, ook geen grote fan van die twee parken. Een Heidepark dan in Duitsland. Ja, ik ben daar geen grote fan van, maar daar voel je wel die invloed minder, vind ik, van die... Van, van die Merlin groep die daar, ja, dat, die gokspelletjes en is geschreven en die jongeren die daar
0: eigenlijk de, de sfeer aan het verbissen zijn. Nou, dat parken. heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat die, die Duitse en die Italiaanse parken natuurlijk een geschiedenis hadden voor Merlin. Ze zijn ontstaan in beide gevallen eigenlijk als familieparken, gerund door een, door een familie uh, en zijn pas daarna eigenlijk in handen gekomen van zo'n zo organisatie. Dat, voor de Engelse parken is dat vaak anders natuurlijk.
1: Ja, ik denk ook dat het publiek gewoon heel anders is. Hè. Zoals je beschrijft, is het uh, in de Engelse parken... Ja, gewoon vaak uh, Engelse jeugd die vrij wordt gelaten in die parken precies. En die daar dan ja. Ja, met, met, met alle ja, ergernissen die wij in de pretparken zien... Uh, uh, ...voorsteken, duwen, trekken... Uh, ja, uh, ...dat daar gewoon de gewoonte is in die
0: parken. Ja, in, in de verschillende bezoeken die ik, die ik gebracht heb aan Alton Towers de afgelopen jaren... ...heb ik dat toch telkens sterker en sterker zien worden. In, in de jaren negentig wierp Alton Towers, met name door de opening van Nemesis... ...zich, zich op als het park dat mogelijkerwijs dat tij een beetje kon keren. Maar toen kwam het terecht in steeds weer andere handen. Hè. Onder meer uh, een hele tijd uh, in de handen van Merlin die de koers die ooit door John Wardley was ingezet inruilde voor een ja, op- en top-commerciële insteek. Het was dat zonder veel finesse, stijl of smaak en opnieuw als een op- en top-prits-lower-class product. Het thema werd in ruilbaar gebaseerd op tijdelijke IP-licenties die onvermijdelijk telkens enkele jaren later weer moesten worden verwijderd. En de eigenaren gaven duidelijk de voorkeur aan snel scoren met kermisattracties naar het park te laten halen of dure voorstichtpassen te introduceren. Het gevolg is dat Alton Towers in alle opzichten eigenlijk is blijven steken ergens een kwart eeuw geleden. En zijn aantrekkingskracht vandaag eigenlijk nog altijd dankt aan investeringen die toen zijn gedaan of van die paar grote reizen die er daarna nog zijn bijgekomen. Alton Towers is momenteel vooral een beetje een zieloespark, waar een oude kasteelruïne en kasteeltuinen omzoomd worden door een steeds minder goed onderhouden aanbod van oude attracties, die vooral voor stedelijke jeugd-in-trainingpark lokken, hè. En dat is jammer, want het was ooit een park waar overal in Europa naar gekeken werd als de Britse even knie van het park, als de Efteling, Europa Park, Port Aventura of Park Asterix. Maar helaas, die tijden liggen alweer lang achter ons. Uh, Nilo, om je op je vraag te antwoorden, is Alton Towers nog altijd de moeite waard om te bezoeken? Ja, voor je coaster counter staan een aantal prima achtbanen. Maar bij een themapark zoals wij. Dan kom je echt in een park terecht dat, dat een trein heeft gemist en heel veel moeite gaat moeten doen. Om, om waar veel parken zich in Europa nu bevinden, zelfs de plopsas, om dat nog bij te benen. Wat daar ook voor mij een beetje mij weerhoudt, om daar naartoe te gaan,
1: het is dubbel, hè? Als, als, als tiener of als oudere tiener. Of als twintigere, jonge 20er, dat ben ik ondertussen niet meer. Maar was het um, naar Engeland gaan en moeilijkheid toch om een auto te huren? Want je moet links rijden. Dat is toch ook een van de... We moeten er nog even bij zeggen dat je daar... Ja, als je een auto wilt huren in zo'n zo land dat toch wel moeilijker is dan, dan dat hier te doen. Of er naartoe rijden en je moet altijd links rijden, hetzelfde verhaal. Nu ga je ook nog eens een paspoort moeten gaan halen. Absoluut, nee, sinds gaat, de brexit. Dus je gaat daar niet meer zo makkelijk naartoe als dat we konden. De, de vluchten zullen nog altijd wel heel goedkoop zijn. Hè, want ik denk dat je met... Uh, Ryanair je heel goedkoop in de, in, de, in de buurt kunt vliegen... en nog een aantal andere grote parken mee kunt uh, betrekken... als je daar een auto huurt. Um, maar, wat ik, en dat vind ik nog wel de grootste... en dat valt mij elk jaar opnieuw op... de openingsuren zijn zo raar en zo
0: kort... Die hebben zo'n korte openingstijden. Er zijn echt dagen waar dat letterlijk het park sluit om vijf uur. Wat betekent dat de meeste attracties al om vier uur de wachtrijen sluiten. Hè? Ja, en, da en dan denk je van,
1: ja, oké, okay, ik ben hier wel op vakantie. Als wij, naar een, als wij nu denken aan pretparkvakanties, zeker de vakanties die wij graag doen, dan zitten we in Disney World, in Disneyland. Die parken zijn open van 10 tot 11. En dan bedoel ik niet maar een uur, en Dan bedoel ik 13 uur voor alle duidelijkheid. Hè? Ja, maar ja, dat is, wel, dat is meer als dubbel zo lang van, dan, dan die, dan die een dag in, uh, in Torpark. Waar je bijna dezelfde prijs voor betaalt. Want het, is ge het zijn geen goedkope parken geworden. Dus ja, daar. Um, ja, niet Disney op Disney-Prijsopdracht, maar wel van die andere grote Europese parken. En, en dat vind ik toch wel een, uh, een jammerlijke zaak, dat die ja, niet meespringen op, op die laat, het, laat uh, ja, avondopenstellingen. Misschien ook door het publiek dat het aantrekt, hè, dat het moeilijk is om, om het park ja, in de
0: tonker open te houden. Ik weet het niet. Uh, ik, ik durf het niet te zeggen, maar het is toch, ik, vind het echt jammer. ik vind het echt jammer. Moet je het ooit eens gezien hebben als pretparkliefhebber? Ik zou het zeker doen. Maar verwacht daar niet het mekken van pretparkland uh, daarvoor. Kun je zeker bij ons beter gewoon op het Europese vasteland blijven.
1: En Erwin, mijn favoriete podcast die je ooit hebt gemaakt, dat was die over hicks. En um, die heb ik honderden keren, misschien het is overdreven, maar ik heb die wel een aantal keer beluisterd. En, en ja, dat
0: was echt. Die... Het is vooral duidelijk dat dus hun, hun Madhouse is. Of was hun Madhouse? En nu ben ik niet zeker of die nog open is. Nou, hij is vaak niet open, maar ik geloof niet dat hij al officieel gesloten is. Heel veel van die attracties zijn
1: vaak niet open. En dan denk ik, ja, ik ben er wel maar één of twee dagen. Hè. Ik wil wel die attractie doen. En dat houdt me zo van, die, ja, van heel die rijste boeken naar, uh,
0: naar Engeland. We kregen ook een vraag binnen van Joep Grutters. En hij vroeg, wat zijn jullie favoriete pretparkrestaurants? Heb jij favoriete pretparkrestaurants? Dat is zo'n
1: vraag die heel vaak is binnengekomen. Hè? Een aantal luisteraars aan ons hebben gevraagd, wat is je favoriete restaurant in de Benelux? In Europa? In Disney? In en ja, in, in België lijkt het me duidelijk. In België um, ga ik niet naar een pretpark, ga ik naar een dierentuin, Ga ik naar Paradise. En voor mij is dat daar het Chinees buffet, omdat dat het, 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 het restaurant is waar ik het lekkerste gegeten heb we hebben nog niet mogen overnachten daar. We hebben eens geprobeerd om daar in, uh, ja, octopus. in de octopus te dineren, maar dat was toen niet gelukt. Bij ja,
0: corona was het alleen
1: maar voor de hotelgassen voor behouden. Ik, vond dat, ik heb er altijd lekker gegeten. En uh, dat is ook het, het uh, restaurant. Als ik uh, in aan België aan lekkere, goede uh, restaurants denk, dan is dat het eerste waar ik aan denk. Uh. buiten België? Dat vind ik een moeilijkere vraag. Um, en de vraag is ook, wat is een pretparkrestaurant? Als je naar een hotel gaat dat bij een pretpark hoort. Dat hoort er wel bij, ja. Vind je dus bijvoorbeeld... Hè, je gaat in bel in het... Uh, ja, 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 zeker, absoluut. light uh, of zo. Ja, je gaat in bel -Roc. Dat is een ja. <laughs> het sterrenrestrant eten en dan zit je in de pret... Ja, ik ben er nog niet geweest, maar ik denk dat. Ik denk dat dat het beste <laughs> is in, uh, in, uh, in, heel, uh, in heel Europa. Nee, uh, het zou best wel eens kunnen, hoor. Ja, waarschijnlijk wel. Ik... ik ik vrees dat ik, dat ik er niet voor naar onze Noorderburen moet gaan. Want daar. Uh, ik
0: vrees het ook ja. Uh, daar in Toverland misschien in. Uh, in... Nou, dat is warm hout het is ook warmhout eten. Dus het is prima. Hoor. Je hebt het over de uh, Flaming Feather. Hè? Het is een prima restaurantje, maar ik bedoel, dat is, het is ook van het Obama voedsel dat groot is ingekocht bij de Sligro. Als we toch over Toverland spreken, het
1: ABC-restaurant dat dat ook als. Nee, dat gaat dat niet. Dat is ook echt niet goed daar, trouwens. Dat is een mop ook trouwens. Ah, ja, maar... um, Nee, ik heb, ik heb zo geen. Ik, ik denk dat, dat Jubo op zoek is naar tips voor wat betere restaurants, eerlijk gezegd. Als ik kijk naar de Benelux, dan zitten we in Beridaiza met heel goede restaurants. Eigenlijk Alles wat buffet en tafelbediening is, zijn naar goede restaurants. En daar ook enkel maar goede dingen over. Als je gaat eten in Plopsland, dan kan ik je enkel maar het Prinsesja-restaurant aanraden. Omdat daar de prijs-kwaliteitverhouding degelijks in het beste is. En daar ook tafelbediening krijgt. En dan zitten we buiten de Benelux te kijken, denk ik. Uh, dan ga ik richting Disneyland, waar ik al heel lekker heb gegeten in het Agrabacafé. Uh, als ik in Disney ben, toch wel iets van de buffetten. Ik weet dat jij ondertussen uh, misschien in je lijst geen buffet meer gaat hebben staan. Maar
0: dat zit er door mij toch wel in. Ik snap dat wel. Hè. Een buffet is handig, zeker als je in een groot gezelschap bent. Omdat je dan, en, en Zeker als er wat picky eaters of jongere kinderen bij zitten, is zo'n buffet een heel dankbare oplossing. Uh, want daar is altijd wel voor iedereen iets. Dus dat vind ik
1: wel oké. Okay. Uh, nu moet ik wel zeggen dat ik na corona nog niet vaak meer gaan eten in pretparkrestaurants. Dus, uh, of sinds corona er is. Dus daar moet ik misschien wel eens over ja, mijn, mijn blik
0: op mijn op, handen op, naar ergens anders kijken. En dan in Europa. Het was natuurlijk ook uiteraard. vaak zo tijdens corona dat ofwel de restaurants dicht waren, of dat ze beperkt waren, of dat buffetrestaurants gesloten waren. Dus uh, we, hebben, we hebben wel twee lastige jaren qua horeca in pretparkland erop zitten. Hè?
1: Ja, in Europa park heb ik nog uh, tijdens corona, uh, eind vorig jaar... ...in het colosseum in het buffetrestaurant van Colosseo gegeten. Heel lekker gegeten, zowel in de ochtend als avonds Maar ja, het, is, ja het, was, het was corona en, en dan, dan heb je toch altijd een, een andere ervaring, vind ik. Dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar ik vind de buffetrestaurants ook in Europa Park allemaal degelijk. Uh, wel ook aan de prijs. Maar ook de gewone restaurants in het park, in, in, in Europa Park... ...zijn best wel wat lekkere plekjes om te gaan eten. Maar ik kan u niet meteen zeggen, van ja dat zijn mijn top 5. Maar ik,
0: uh, ik denk dat jij dat wel kan, herwinnen. <laughs> Absoluut. Ik heb, ik, heb, ik heb de vraag van Joep toen hij binnenkwam even bekeken. Ik dacht, van ik zal gewoon eens nadenken... Wat zouden de vijf restaurants zijn die ik in pretparkland aanbeveel? En ik heb mij eventjes beperkt, ook al was dat niet de, een onderdeel van de vraag van Joep, tot, tot pretparken in Europa. En dat komt omdat je anders te snel een heleboel uh, restaurants in Walt Disney World of Tokyo, Disneyland erin gaat steken, et cetera. En dan trekt die vergelijking natuurlijk helemaal scheef. Dat zijn resortvakanties waar mensen vaak voor een week of langer in die pretparken zijn. En dan weten die parken ook van, dan hebben die gasten geld, maar vooral tijd... Om, om lekker en lang uit te eten. Dat heb je natuurlijk veel minder als je maar één dag of twee dagen in een pretpark bent. Dat gaat natuurlijk elke uur dat je aan tafel zit af van, van parktijd als je tijdens de openingsuren doet. En ja, we hebben ook gezien de laatste jaren dat, dat daar buiten het vaak zo is dat bijvoorbeeld zoals nu in Fantasieland eh, niet-hotelgasten eh, vaak nog niet welkom zijn in de resort-restaurants.
1: Ja, en over Fantasions gesproken, hebben we in de laatste um, aflevering nog over ge gehad eigenlijk, dat de restaurants daar
0: best een kleine capaciteit hebben. Dat heb je ja. daar nog gezegd. Ja, dus, absoluut. Dus, absoluut. Nu, ik heb een lijstje gemaakt van de vijf restaurants waar ik recentelijk geweest ben, die ik, die ik persoonlijk zou aanraden. En dit zijn mijn aanraden. Dus opnieuw, ik ben ondertussen een aantal jaar ouder geworden. Wat wil ik zeggen? Toen ik student was, ging ik heel graag eens naar Disney en daar deed ik dan een aantal buffetten en dat soort dingen meer. En dat, dat, dat was een, een, een hoogtepunt van de dag. Want dat kostte niet veel, dat was lekker en dat was altijd gezellig in gezelschap. Dat was eigenlijk minstens zo'n belangrijke attractie als Paris of the Caribbean of Phantom Manor of zo. Naarmate je wat ouder wordt en wat meer budget hebt, maar ook wat meer geniet van dingen waar net, net iets langer aan gewerkt is apprecieer ik het niet alleen in het pretpark, maar ook daarbuiten steeds vaker om naar alle la carte restaurants te gaan waar de keuken echt goed is. En ik heb ook alleen maar alle la carte restaurants opgenomen. Opnieuw geen slecht woord over buffetten, maar ik heb alleen alle la carte restaurants opgenomen. Maar ik snap dat voor veel mensen, zowel qua prijs als qua toegankelijkheid, die buffetten een absoluut een enorme meerwaarde hebben. In willekeurige volgorde. Het restaurant in Europa Park van de laatste jaren waar ik het fijnst heb gedineerd, dat was... Niet vorige zomer, maar de zomer daarvoor. Restaurant Tre Kronen, in Kronassar is dat. Uh, heel verfijnde keuken, met uitzonderlijke bediening was dat in een Noors decor, met een Scandinavische grill, uh, met een prachtig buitenterras. We hebben toen um, buiten gegeten, want het was een warme zomeravond, met uitzicht op de watershow daar uh, van Kronassar. Je kunt er tal van gerechten op, de, op die um, um, Scandinavische grill uh, krijgen die ter plekke worden bereid. Je kunt er ook halve kreeften krijgen. Omdat het Scandinavisch restaurant is, is het menu nogal zeer naar vis georiënteerd. Maar je hebt ook heel wat uh, vleesmogelijkheden en vegetarische mogelijkheden. Het tweede, daar ben ik dit jaar nog gaan eten. Dat was Le Mokki in Paradise. Hij vond het Chinees restaurant heel goed. Maar het Mokki restaurant is het restaurant in de Staafkerk in Land of the Cold. Dat is het ja, een klasse restaurant eigenlijk van, van, van Paradise. Een aantal nadelen. Het is niet goedkoop. Ten eerste. Ten tweede, een maaltijd duurt vrij lang. Denk snel twee, tweeënhalf uur voor een volledige uh, vijf of zes gangen maaltijd. Uh, maar ze hebben een uitzonderlijke wijnkelder. Het heeft een werkelijk exquisite ambiance. Een, een fabuleus restaurant dat wij wijze van spreken verbazingwekkend is. Dat dat gewoon in het een, in een, in een, midden van een park staat en ook gewoon voor de parkgassen toegankelijk is. Het derde dat ik aangeduid heb is restaurant Luchi in Fantasieland. Een restaurant waarbij ik moet opmerken dat het sinds de pandemie nog niet geopend is. Het is het Aziatische à la carte restaurant in Hotel Lingbao. Het is heerlijke pan-Aziatische fusion cooking. In een prachtig donker decor met rustgevende muziek, grote draperieën, haardvuur. Onder het toezicht oog van een boeddha beeld. En ik wil er nog even aan toevoegen, ik vind de beide buffetten heel goede buffetten.
1: Daar hebben we ook al een paar keer aan eten, zowel in het Chinees als het Afrikaans. Beide heel goede buffetten, dus ik kan niet anders dan geloven dat het, het, het à la carte menu of het à la carte restaurant ook
0: schitterend gaat zijn. Nu, zoals ik al zei, het restaurant is nog niet heropend. Ook nu, met de heropening van Fantaseland voor het nieuwe seizoen, blijft dit restaurant voorlopig gesloten. Maar ik hoop wel dat Lu opnieuw open gaat en als dat zo is, dan is dat het restaurant waar mee na een dagje Fantaseland in de loop van mijn volgende bezoekje of na mijn volgende bezoekje... Uh, zult aantreffen. Vierde restaurant. Afgelopen zomer nog geweest... tijdens een bezoekje aan uh, Disneyland Parijs. Is het Restaurant Manhattan... in het Art of Marvel Hotel... in Disneyland Parijs. Italiaanse keuken... maar Italiaanse keuken op zijn New Yorks... op zijn Amerikaans... In een upscale, modern, chic kader. Met een heel klein vleugje Marvel. Je weet, ik ben geen liefhebber van Marvel. Dus dan is het maar goed dat het, dat het vleugje Marvel echt bijna verwaarloosbaar is. Uh, zeer fijn, zeer rustgevend eten wat mij betreft. Uh, op dit moment, uiteraard het Disneyland Hotel is gesloten. Hè? Maar op dit moment de beste à la carte ervaring die je in Disneyland Prijs kunt hebben.
1: En daarna kan je nog iets gaan drinken en dan
0: zie je wel de marvel helden voorbij vliegen natuurlijk. Ja. Dat is waar. Dat is nu sowieso, om, om in het restaurant te komen, moet je echt al door die lobby passeren. En, en uiteraard is daar uh, uh, Marvel omnipresent. Uh, maar het restaurant valt het eigenlijk al bij al nog mee. Dat is trouwens niet de reden waarom ik het aanprijs. Vooral dat het is heel lekker, heel chic, heel rustgevend. Het is een kleine oase van rust in een in, een, in een resort dat, dat overal heel veel drukte heeft. Dus niet naar de McDonald's? <laughs> ik wil dat niet afraden. Als, als McDonald's jouw lievelingskost is, dan is dat waarschijnlijk ook de goedkopste manier dat je in, in, in Parijs kunt eten. Ik moet eerlijk zeggen, als je beperkt bent in budget in, in, in Disneyland Parijs, dan kan je je veel beter aanraden om naar de Lord of Sand, dus of naar de Vapiano te gaan. Ik denk dat het daar lekkerder is dan, dan, uh, dan bij McDonald's, maar ik, ik geloof dat je ook in iets duurdere prijsklasse zit. Zeker bij de Vapiano, die echt wel een, uh, ja, een, een hogere prijsklasse zit dan de andere Vapiano's. Ja. En dan een park waar we samen nog geweest zijn, Lieseberg. maar we zijn toen niet in het restaurant geweest. Het is het Warthoes in, in Lieseberg. Er staan twee puntjes op de A. Dus ik vermoed dat je dat moet uitspreken als Warthoes. Dat betekent zoiets als gastenhuis uit de beginjaren van het park. Het is een van de oudste uh, gebouwen van Lieseberg. nu dus bijna 100 jaar oud. Het is het signatuurrestaurant van het park met een kaart met dagverse gerechten. Uh, veel vis uiteraard, maar je zit in, in, in een havenstad. Ik heb er voor het laatst gedineerd met de IAPA-beurs in Göteborg. En ik herinner me nog van toen dat het een van de meest verfijnde eetervaringen was die ik ooit in een, in een park heb meegemaakt. Ik moest er toen gelukkig niet voor betalen, maar ik heb wel de rekening gezien. Het is ook een van de duurste pretparkrestaurants waar ik al ben gaan eten. Uh, maar als, als, als dat je niet tegenhoudt en je bent in de buurt, een aanrader. Dus we kunnen samenvatten, we
1: hebben de dure restaurants er toch wel uitgehaald hier. Ja, maar ik, ik, ik denk dat Joep ook had opgekeken als ik nu
0: um, uh, het Witte Paard als aanrader had meegegeven.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Dus ja, het is inderdaad zo, als je vraagt naar de beste restaurants, dan ga je niet naar de fastfoodketens uh, in, in de, in de parken. Uh... Die
0: kun je ook gewoon elders in de wereld doen, dus waarom zou je dat doen als je in een pretpark bent?
1: Huh? Zo'n koketje
0: naar de muur halen, dat uh, kan je toch niet overal doen natuurlijk. Dat, uh, dat hoort... In België in elk geval niet. In Nederland kan het
1: echt overal. Hè. Dat hoort er toch bij in, in de Efteling als je naar de Efteling gaat om een koketje naar de muur te halen. Dus uh, ook daar mag je naar toe, Joep. Uh... Alright, Jelle. Yeah. Doe eens de volgende vraag. Goed, uh, we hebben net eentje binnenkering van Erwin Rasser en hij vraagt, vinden jullie het vervelend als jullie als kritisch worden neergezet naar een kritische opmerking in de podcast? Ik ben overlaatst nog uh, verschenen op een... Uh... Op een uh, grote
0: pretpark nieuwswebsite op het internet?
1: Ja, klopt. Uh, waar waar ja, mijn mening werd gevraagd uh, en ik ik vind het op zich niet vervelend als, als mijn mening juist wordt gerapporteerd, zoals ik die ook in de podcast zeg, of zoals ik die zeg tegen uh, die interviewer dan. Ik zal het zo even om geen namen te noemen. Uh, en dat was ook niet. Dat, dat, dus ja ik, mijn, mijn kritische uitspraak over bijvoorbeeld, uh, als we een jaar terugkijken, over de opening van Conda, waar het eigenlijk een beetje in de soep liep met de voorsteekwasjes, vind ik, heb ik er geen probleem mee dat die kritische noot wordt overgenomen of als kritische noot wordt gegeven in nieuwsberichten. Um, het zou jammer zijn als, als mijn woorden worden verdraaid of zo verder, maar dat is tot op heden niet gebeurd, denk ik. Dus uh, ik heb daar
0: niet zo'n groot probleem mee. Erwin, jij wel? Nee, nee eigenlijk niet. Ik, ik geef eerlijk toe, zijn we kritisch? Um, ik, ik, ik denk dat we dan vooral heel eerlijk zijn. We hebben niemand te paaien. De parken kennen ons ondertussen wel. We kunnen gewoon eerlijk zeggen wat we vinden. En als het goed is, zeggen we het absoluut. Als we fantastische ervaring mee maken in pretpakland, dan gaan we er honderd uit over praten. Dan gaan we iedereen via onze podcast, onze vele tienduizend luisteraars aanraden van gaat dat zien, komt dat doen, het is echt wel de moeite waard. Maar als een park een hele stomme zet doet, euh, zoals bijvoorbeeld een 70-jarig verjaardagsfeestje organiseren, dan ga ik bij wijze van spreken niet mijn schaap kruipen en, en, en me weerhouden om gewoon in het openbaar te zeggen van ga je diep schamen. Ja, omdat je meer verwacht. We zijn ondertussen al zo lang fans. Wij um,
1: fans zijn, ik denk ook, ja, terecht ook meer kenners geworden van, van, die, van die business. En we weten ook wel wat er speelt en wat er kan. en we, Niet altijd, uiteraard. Hè. We hebben niet altijd inzicht op de interne keuken. Maar Soms wel, durven we wel zeggen van: kijk, dit zijn dingen waar
0: wij als fans, als wij als betaalde bezoekers, meer van mogen verwachten. En sommige parken gaan ons ook heel erg na aan het hart. Ik bedoel, als de Efteling, wat, wat het park is waar ik al het langste af en tijd mee heb, iets, iets, iets slechts doet, dan vind ik dat als trouwe betaalde klant, die al twintig jaar een abonnement heeft, bijzonder jammer. Als Bellewaarde, wat mijn thuispark is, met een hele lelijke reclamecampagne afkomt, Bellenwaarde dit jaar, dan ga ik dat ook heel erg jammer vinden. Maar als een park waar ik amper of niet kom, is iets wat minder doe, ga ik dat hoogstens zeggen. Maar dat gaat, gaat me zo diep niet raken als, als bijvoorbeeld Efteling iets fout doet. Ja, of als Bobby aan mijn thuispark een vierkante vulkaan wil plaatsen in een park, dan, dan raakt me dat. Daar moeten we het ook nog eens over hebben. Allright, volgende vraag. Ik kregen ook een vraag van Emile Vianen en hij vroeg: wat vinden jullie van de schets van het Efteling Hotel? Ha, ah, het Efteling Hotel, dat is toch wel een... Uh, ja, dat... oh, nu gaan we weer kritisch, zijn waarschijnlijk. Ja?
1: Nee, eigenlijk niet. <laughs> er zijn een aantal redenen. Ik ben uh, sinds corona nog
0: altijd niet in de Efteling geraakt. Dus dat is mijn eerste um, probleem. Ik, ik, ik kan... ja, maar het gaat over een, over een schets van een hotel dat er pas in 2024 uh, zal komen. Dus er wordt alleen maar gevraagd, hoe heet die ook weer? Emiel vraagt eigenlijk alleen maar van wat vind je van die schets? Ja,
1: en dan kom ik bij het tweede probleem.
0: Is dat die schets is getrokken van op een hoek waarop je volgens mij het hotel nooit gaat kijken. Ja, het is van, van op het bordes van het theater. Je kunt het wel zien natuurlijk op die manier. Het is geen onrealistische hoek. Zoals bijvoorbeeld de, de ontwerpschets die Sander de Bruin voor de wereld van Simbad gemaakt heeft. Je kan nooit vanuit dat standpunt eigenlijk als bezoeker kijken naar uh, Sirocco en Archipel. Je gaat wel het Efteling Grand Hotel op die manier kunnen zien.
1: Ja, maar ik vraag me wel af of dat de verhoudingen kloppen op die tekening. Want als je naar die
0: tekening kijkt, dan... dan hè, die... Er zijn een paar rare perspectiefdingen met, met die tekening aan de hand. Hè? Maar, en dat is, en dat is hetgeen, misschien is dat wat, wat mij weerhoudt... om hier een heel duidelijke mening te hebben. Niet... Laten laat, laat we het een artist impression noemen. Iets wat voor de marketing is gepubliceerd. Iets wat voor de pers is gepubliceerd. Om, om als het ware het project wereldkundig te maken. Het is niet dat op basis van deze tekening de aannemers aan de slag zullen gaan. Hè? Nee, maar waar is de grootste discussie in de, in de Efteling van de wereld nu over, over het hotel, is,
1: stel het daar niet op een te prominente plaats, als je vanuit het Sprookjesbos kijkt, als je vanuit de parking kijkt, hè, naast dat huis van de Vijf zintuigen, wat echt wel een, een mooi statusgebouw is, dat er helemaal alleen staat.
0: Hoe gaat dat allemaal zijn? En dat kan ik van op deze beelden, of van op deze tekening, nog niet afleiden. Ik kan je, je kent het Efteling Theater, je kent het huis van de Vijf Sintuigen. Stel dat je vlakbij het huis van de Vijf zintuigen een, een Enorm groot zeven verdiepingen talent hotel neerzet, dan kun je toch een beetje gaan fantaseren wat de impact zal zijn op dat gebied. Ja, maar toch hangt het er van af hoe die hoek juist staat. Begrijp je wat ik bedoel? Als je hem niet haaks maar parallel op de parloespromenade zet, dan wordt het lastig om het parken te komen straks. Hè?
1: Ja, en toch kan ik me niet inbeelden hoe het gaat zijn als je van, de, van je auto uitstapt en je komt die laan op, die naar hè, die, die wondermooie laan, wat echt een, een schitterende pretparkinggang is in de richting het uit van de 15-tuigen. Um, als je daar aankomt, hoe die hoek precies gaat zijn en hoe dat gebouw daar het zicht gaat wegnemen aan de linkerkant of, of ja, het, het zicht gaat naar zich toe trekken, Dat is de vraag die ik niet uit die tekening kan uithalen. En dat is voor mij een heel belangrijke vraag over wat, hoe gaat dat hotel gaat staan. Ben ik fan van een nieuw hotel in de Efteling op die plek? Eigenlijk wel. Want ik vind dat de Efteling... Ja, een een huidig hotel laten we mensen over. Ik vind, ik vind dat niet meer... Ja, dat, dat spreekt niet meer van deze tijd mee. Het, het hotel dat daar um, aan de Europa laat ja Dat is voor mij geen... Geen modern, mooi, chic hotel meer zoals een pretpark mag hebben. Bovendien denk ik dat hij in de plek... Het
0: is echt verouderd. ja.
1: Ja, en het is in de binnenkant wel wat vernieuwd, maar oké, okay, dan ja, het heeft geen dingen. Volgens mij gaat het ook heel veel mensen hun dag verlengen in het park. Hè. Mensen die toch nog iets willen gaan eten, iets willen gaan drinken, die dat heel makkelijk kunnen gaan doen in dat Efteling hotel. En je kan ook echt wel een meerwaarde vragen voor mensen die willen blijven slapen in de Efteling. Hè. Het is wel echt in de Efteling weet, er zijn al heel veel vragen over geweest. Van, gaat de spookjes boos open zijn? Ga je nog kunnen rondwappen? Nee, nee. <laughs> Dank u. Maar allee, zo van die dingen gaan, gaan wel een meerwaarde kunnen, kunnen bieden aan, aan dat hotel. Ik ben gewoon benieuwd wat er wat van gaat komen. En het, het mag er zo komen voor mij, maar ik ben benieuwd hoe het er effectief gaat staan. Ik heb
0: er nog te weinig inschattingsvermogen. Laten in. we dus een paar uh, stappen achteruit zetten. En voor de, de luisteraars die de tekeningen nog niet zouden gezien hebben, een heel klein beetje uitleggen hoe het in elkaar zit. Er komt dus een nieuw hotel in de Efteling. Vrijst aan de ingang van het park. Er komen twee restaurants, twee winkels, een spa en een zwembad. 143 kamers. Dat is een twintigtal meer dan het Plopse Hotel er heeft. Goed voor 700 bedden in totaal. Ik zei dus aan de ingang van het park. Maar natuurlijk is de ingang van het park het huis van de Vijf Zintuigen. En dat blijft gewoon natuurlijk staan waar het staat. Het hotel zelf komt dus aan het huidige Dwarrelplein te liggen. Het plein achter het Huis van de Vijf Sintuigen, vlak voor de Pardous-promenade. En het is de bedoeling, dat is natuurlijk nog niet bevestigd, maar uit alle geruchten komt toch tevoorschijn... Dat het Huis van de Vijf Sintuigen zijn huidige functie als ingangspoort tot de Efteling zal behouden. Dus nadat het hotel geopend is, zal het nog altijd zo zijn dat als bezoeker jij gewoon via die, die, die promenade naar het Huis van de Vijf Sintuigen zult wandelen. Daar je je entree-tickets of QR-codes gaat laten scannen. En dan uit het, het Huis van de Vijf Sintuigen komend richting dat hotel zult wandelen. En dan op die manier de pardoes promenade op kunt wandelen. En het park, het eigenlijke park eigenlijk betreden. Nu ligt daar een spoor. Van, van de Efteling. Dat blijft daar liggen. Dat blijft, komt dus voor het spoor te liggen?
1: Het, het, het
0: hotel komt voor het spoor te liggen. Het spoor komt achter het hotel te liggen. Ja, dus uh, tot de, het spoor wordt ook niet verhoogd of verlaagd? Of het gewoon, we we, we weten, weten dat niet, maar vermoedelijk niet. Het, dat, ik kan me dat ook niet voorstellen eerlijk gezegd.
1: Nee, het zou me ook raar lijken, maar het zou kunnen dat je onder het spoor onderdoor gaat, We kennen bekende parken waar je onder het spoor onderdoor gaat voor je het park binnenkant.
0: zou kunnen dat zoiets wordt gemaakt. Gezien daar eigenlijk tot nu toe niks over bekend is en dat het toch wel een heel onderscheiden feature zou zijn, vermoed ik dat het vermeld zou geweest zijn mocht, mocht, mocht dat zou gebeuren. Ik denk persoonlijk dat uh, de situatie wat dat betreft eigenlijk gewoon min of meer zo zal blijven zoals die nu is.
1: Ja, dus het, het,
0: het gebouw komt eigenlijk volledig voor het huidige spoor te Het
1: spoor toch ook niet naar achter gewoon, het komt volledig voor het liggen. Ik ga het niet uitsluiten, maar het, ik zou het betwijfelen. Maar ik wil nog één ding, eh, als ik het juist heb... is er komt een restaurant op de eerste verdieping op de Gelijkvloers Ja, een en op de eerste etage. Dat vind ik eigenlijk jammer. Het zijn hier op de hoogste
0: verdieping ook... In, in iets van restaurant of iets van, van bar maken. Oh, misschien komt hij hier nog, hè? Ja, want vooral duidelijkheid... zelfs het Efteling Hotel aan de Europalaan heeft een, een bar. Eh, het persbericht dat Efteling verstuurd wordt... verbelt niks over lounges en bars. Ik kan me niet voorstellen dat dat, dat hotel er geen zal hebben... Het zou natuurlijk nog altijd kunnen zijn dat ze er gewoon eentje de lobby gaan, gaan, gaan maken. Dat heb je ook bij heel veel hotels. Op dit moment heeft Efting alleen nog maar een schets uitgebracht... en een summieren verklaring van wat we mogen verwachten in 2024 als het straks het hotel open gaat. Ja, want er komt een span en
1: zumbad, maar ook die plek weten we nog niet. Hè? Waar dat die komt te liggen en, en hoe dat die daar komt te liggen, weten we ook nog niet. Dus
0: ja, we hebben een gebouw gezien en ja, daar moeten we op verder gaan. Wat ik af ga vragen is, van hoe gaat het logistiek in zijn, in zijn werk? Als ik nu ga overnachten in dat hotel... Uh, dan, dan parkeer ik ergens mijn auto. Uh, waarschijnlijk op een gedeelte van de parkeerplaats. Uh, waar nu uh, gewoon de gasten kunnen staan. Ik wandel uh, links van het huis van de Vijf Sintuigen naar het hotel. Daar ga ik inchecken. En vervolgens ga ik niet meer terug naar het huis van de Vijf Sintuigen. moeten wellicht om, om het park binnen te treden. Ik ga waarschijnlijk een unieke um, toegang hebben tot het park vanuit mijn hotel. Daar gaat een soort van kaartjescontrole moeten zijn. Permanent. Om ervoor te zorgen dat, dat gasten zonder kaartjes, uh, niet via het hotel natuurlijk, het park binnen glippen. Dus een gelijkaardig voorbeeld zie je bijvoorbeeld in het Plopse Hotel in, in de Pannen, waar er ook een aparte uh, permanente bewaking is bij een hotelingang in het, uh, in het hotel. De vraag is dan, wat voor soort beschikking krijg je als gast van het Plopse Hotel over de ruimte die voorzien is? Ik geloof nooit dat je in de Efteling vrij zult kunnen rondlopen na het parksluiting. Maar de vraag is bijvoorbeeld, zal het huidige Dwarrelplein, dus het gedeelte achter het huis van de Vijf Sintuigen, toegankelijk zijn voor uh, uh, hotelgasten? Ergens vermoed ik dat ook niet. Ik denk dat je eigenlijk als hotelgast alleen maar in het hotel zult kunnen en op de parkeerplaats. Misschien het, het buitengedeelte van het hotel. Hè? De, de restaurants zullen
1: een buitengedeelte hebben. De, Juist, de, ja, de terrassen eigenlijk.
0: Volgens mij, tenzij er iets te doen is, niet zomaar naar het theater kunnen wandelen of zo. Ja, maar misschien aan de andere kant zou het kunnen hè, dat ze wel iedereen toelaten om het gebied te bewandelen, wat je ook voor openingstijd van het park kunt bewandelen. Ja, maar het probleem is, als je dat doet, dan moet je, je afvragen van, waar is het, dan de kaartjescontrole? Ja, ja. Want, want op dat moment heb je ergens op een andere plaats een kaartjecontrole nodig. En dan verliest dat huis van de vijf zintuigen eigenlijk een beetje zijn functie natuurlijk. Kijk, kijk, parken met een hotel aan de ingang, die, die hebben voordelen en nadelen. Zo'n hotel is een opmaat en kan de symbolische functie van een ingangspoort krijgen. Alleen de meeste parken gaan hotelgassen niet zomaar onbeperkt toegang geven tot de rest van hun park natuurlijk. Hè. Eigenlijk is Paradise daar heel uitzonderlijk in. Want wie in het resort overnacht mag 24 uur per dag... Uh, het park in. Althans, een deel van het park dat gereserveerd is voor, voor hotelgasten. Zoals dus ik al zei, ik vermoed niet dat je als hotelgast bij de Efteling bijvoorbeeld toegang zult hebben tot het Sprookjesbos of tot delen van het park. Alleen, dan is de vraag natuurlijk, wat doe je na sluitingstijd? Als het park om 18 uur sluit, kun je niet eventjes naar Disney Village gaan of, of naar de andere hotels zoals bij Europa Park, of naar Plopsakwa, zoals in Plopsaland of zoiets. Nee, ik verwacht eerder dat het weer een beetje een ervaring zal worden van, van park, eten en dan naar bed. En wil je eventjes naar buiten, dan zul je wellicht gewoon naar de tuinen bij de parkeerplaats moeten. Los daarvan, wat vond ik van het ontwerp zelf? Want dat was eigenlijk de vraag die Emilie stelde. Um, ik vind het heel erg vanilla eigenlijk. Het is een beetje zoals een upscale pretparkhotel eruit hoort te zien vandaag. Kijk naar het Disneyland Hotel, kijk naar het Plopse Hotel, kijk naar het Aangekondigde Lieseberg Hotel. Het is allemaal een beetje standaard. Het zal ongetwijfeld ontzettend mooi worden en allerlei verwijzingen naar de Efteling bevatten. Maar net zoals de naam, de Efteling Grand Hotel of, of Grand Hotel. ...zegt het eigenlijk niet veel. Het vertelt geen verhaal. Er is, het is gewoon een mooi standaard pretpakhotel op maat van de Efteling. Als de Efteling vandaag een nieuwe ingang zou ontwerpen... ...dan vermoed ik bijvoorbeeld nooit dat je op zoiets unieks, zoiets beeldbepalend... zoiets iconisch zou uitkomen als het Huis van de Vijf Zintuigen. Ik geloof dat voor de huidige insteek die de Efteling hanteert... ...dit soort ontwerpen, dit soort brave ontwerpen zo'n beetje is... ...waar we het eigenlijk mee moeten doen. Mooi ontwerp dat in de smaak zal vallen van de meeste bezoekers maar in mijn ogen ja, heel weinig onderscheidend is. Er is maar één park ter wereld waar het huis van de Vijf Sint kan staan, maar dit hotel, daar had ik het gevoel van toen ik de ontwerpschets zag, dat dat kan in heel veel parken staan. Hek, het staat al in heel veel parken. En los daarvan had ik bij het bekijken van de schets ook het gevoel dat de locatie van het hotel... Ja, gewoon het Huis van de Vijf Sintuigen een beetje degradeert sluit meer aan op het theater en op het theaterplein van stijl. En door die stijl door te trekken richting het hotel, wordt het Huis van de Vijf Sintuigen ja, bijna bijzaak. Ik hoop dat dat huis daarom in de toekomst een, een prominenter misschien nieuwe functie kan krijgen. Maar nu heb ik het gevoel dat daar de, de, de kaartjecontrole eigenlijk vooral gehouden wordt omdat je toch maar eenmaal iets moet doen met het Huis van de Vijf Sintuigen. Je kunt het niet afbreken. Ja, bovendien lijkt het mij ook, uh, hebben we al vaker gezegd, het dringend tijd
1: dat de Efteling, uh, dus ik hoop dat het ook in het hotel komt, een, een gastenservice krijgt in het park zelf. Want ja. je nu? Ja. Dus ik hoop dat dat ook iets is dat in het park kan komen. En dan uh, moet er misschien helemaal iets, een nieuwe
0: functie voorzien worden voor uh, het huis van de vestintuigen. Twee opmerkingen nog. Ten eerste, ik vraag me heel erg af hoe het hotel er van de achterkant uit gaat zien. En vooral wat de aanblik zal zijn als je van de Pardoes promenade richting het hotel gaat wandelen. Daar, dat, dat kunnen we op dit moment natuurlijk niet zien. Ten tweede, de Efteling maakt een beetje reclame van je gaat straks kunnen logeren in het Efteling Hotel met zicht op eh, Aquanura, met zicht op Fata Morgana, met zicht op het Sprookjeswils, met zicht op de Pardoes-promenade. Maar wat de Efteling een beetje verzwekt, is dat er ook een aanzienlijk aantal kamers zal zijn dat gewoon uitzicht zal hebben over de lots van, van, van Fabula. En ik geef eerlijk toe, als ik ooit in het Efteling Hotel overnacht, dan ga ik er alles aan doen om te zorgen dat dat niet het uitzicht is dat ik op mijn kamer zal hebben
1: ook opvalt is dat als ik die schetsen bekijk, dan is er een grote ingangpoort. Eigenlijk in het midden van het hotel een grote poort. Maar als ik dan denk hoe dat daar kan liggen, dan lijkt het me dat niet aan te sluiten rechtstreeks op de.
0: Ja, op ze, hotel. Zijn het, ze zijn een paar een goede opmerking. Op dit moment aan het, aan het verplaatsen, een beetje naar links aan het verschuiven. En daar een soort van pleintje maken om die aansluiting mogelijk te maken. Dus daar worden op dit moment werkzaamheden voor uitgevoerd. Ja, maar dan, dan maakt die Pardoes-promenade nog meer de bochtige
1: Main Street als
0: dat het nu al is. Dat maar is toch ja. prima. Ik vind dat juist eigenlijk wel heel fijn. Ik heb het altijd heel fijn, gewoon bijvoorbeeld, dat, 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 dat in tegenstelling tot bij Disney, dat je niet aan het begin van de Pardoespromenade het kasteel kunt zien liggen, maar dat om symbolica te zien, dat je daar nog eventjes een knik hebt en dat als het ware die symbolica zich pas na een extra inspanning laat zien. Maar het is wel heel dicht tegen Pinocchio dat het nu komt. Ik kan me voorstellen dat zeker bij sprookjes als Pinocchio, zeker als bij, bij, bij de rode schoentjes, dat je vanuit de sprookjesbos echt zult kijken tegen een muur van kamers. Of met een beetje pech op een paar mensen die in een ondergoed richting het sprookjesbos aan het kijken zijn. Of geluk natuurlijk. Of geluk natuurlijk, inderdaad. We hebben deze keer zoveel vragen gekregen en echt hele goede vragen. Dat we gewoon met deze vragen nog een tweede grabbelton aflevering zullen maken. Als uw vraag nu niet aan bod is gekomen, don't despair. Uh, we houden ze opzij. Dus de, de volgende keer dat we een aflevering voor de grabbelton opnemen, gaan we opnieuw in deze voorraad van grabbelton vragen gaan, gaan gerissen. En eigenlijk moeten we ook gewoon een keer al die vorige vragen die we niet behandeld hebben opnieuw eens in de emmer stoppen uh, en daar eens een speciaal aflevering over maken, zonder dat we de oproep doen aan luisteraars dus om nieuwe vragen in te sturen. Hè. Maar we krijgen ook altijd zo'n leuke vragen. Ja, binnen, dat, is, dat is waar, dat is waar. Nog eentje, nog eentje. Goed, ik heb een vraag. En het is een park waar we nog eigenlijk
1: niet vaak over hebben in onze podcast. Plopsako. Plopsako, inderdaad. Ja. Een vraag van Leroy Samijn. Wat is een goede volgende stap voor Plopsako? En ik heb deze eruit gehaald omdat we het ook nog niet hebben gehad over
0: een vernieuwing in Plopsako. Juist, ja. Dat, 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 dat park krijgt een Smurfencoaster. Een Smurfenachtbaan. Het was even nadenken met de geniale naam de Smurfer. Wow, dat uh, wist ik nog niet. Ik, ik, dat... vind, ik vind dat een geweldige naam. Als, als, als smurfen niet weten hoe ze iets moeten zeggen, dan zeggen ze van: we gaan smurfen of we gaan dat smurfen. Of wat heb jij vandaag gesmurft? Of uh, is dat een smurfer? Ik vind het een fantastische naam voor een coaster. Dat wist ik nog niet. Ik had dat de um, Smurfs The Ride genoemd, denk ik. <laughs> <hè>? <laughs> en een <hem> rood geschilderd <laughs> waarschijnlijk. Nee, nee, het is de Smurfer. Nee. Um, maar het was even een discussie, heb ik gezien online, over om welke achtbank gaat het nu. Ik ga om de Raincoaster van: ik kom achter in het, dus ja, dus dus het, het park. Dus niet om Wiki The Ride.
1: Ja, dus daar, dus gaat de twee incoasters achter in het park. Niet over de spinning coaster voor alle duidelijkheid. Uh, dus de oudste achtbaan die er staat. Die, die bakjes heeft zoals een revolution waar je met twee kan gaan inzitten uh, in elkaars ja, tussen elkaars benen. Een heel eigenlijk. tof baantje trouwens. Hè? Ja, en, en, en een tof een voor, voor familiecoaster. Een heel toffe achtbaan hè,
0: met, uh, met die terrein, die, die mooi die berg volgt. Uh... Dat, is het, dat is het bijzonder. Veel mensen die nog niet in Plopsaco geweest zijn kennen die baan waarschijnlijk niet. Maar het is dus een, een, een achtbaan van Vekoma die dus gebouwd is in het bestaande landschap. Dus de achtbaan volgt eigenlijk de glooien van het landschap van Plopsaco. Eigenlijk de, de heuvel ...die daar aan de achterzijde uh, gelegen zijn. Dat, dat doet in grote, lange cirkels en achten die eigenlijk door het hele gebied gaan kruisen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het altijd een hele fijne achtbaan gevonden. Het is geen het is, het is, het is groot, hels spektakel, maar het is een fantastisch mooi gelegen... ...en zeker in de zomer, als, als, als het groener volop staat, een fantastisch mooi gelegen achtbaan. Ik kan me voorstellen dat een smurfethema zo'n achtbaan goed doet. De vraag van Leroy
1: was, uh, wat moet de toekomst brengen voor Plopsako... Ik denk dat ze gewoon moeten verder doen zoals ze bezig zijn. Af en toe een kleine nieuwe attractie. Het is een park dat, waar niemand van ver van gaat komen. Het is een park dat moet hebben van zomerse dagen, waar mensen in Dennen zitten en die dan dat park gaan bezoeken. Daar leeft het park van. Niemand gaat naar Ardennen gaan om Plopsaco te bezoeken. Op een aantal fans
0: na, denk ik. ik een park dat het echt, echt, echt moeilijk heeft. Hoor. Het is een park dat komt van een half miljoen bezoekers zo'n tien jaar geleden. Dat er de afgelopen jaren amper nog 200.000 over had. Uh, er zijn dan
1: nog vragen binnengekomen over, over kleinere parken. Die, ja, die moeten het gewoon hebben van de lokale mensen
0: in de omgeving die een dagje uit. Is dat mensen zo? Dat, dat, volgens mij moeten we het niet hebben van lokale mensen. Volgens mij moet het het hebben voor mensen die er tijdelijk als toerist zijn. Hè? Ja, dat, dus, ja, dus dat
1: was het tweede deel van lokale mensen. Of mensen die er in de buurt zijn als toerist zijn. En ik denk dat Popsaco, de buurt waar het ligt, het absoluut moet hebben van toeristen. En niet van de, van de lokale bevolking, maar het moet hebben van toeristen. En dan moet je daar geen grote trail zetten. Dan moet je daar geen grote uh, darkride gaan neerplaatsen die een moet trekken. Het moet gewoon een goed park blijven. En af en toe eens een nieuwe attractie krijgen om die mensen die ja, jaarlijks naar de Ardennen trekken, of twee jaarlijks naar binnen trekken, of af en toe naar de Ardennen gaan, om
0: die toch terug naar je park te krijgen. Weet je wat je daar moet zetten? Indoor attracties of een indoor zoals Maaialand. Ik zal je uitleggen waarom dat het is. Zoals we dat net hebben uitgemaakt, het doelpubliek zijn eigenlijk mensen die in de Ardennen op vakantie zijn. En voor alle duidelijkheid, ben je een weekje in de Ardennen, en is het mooi weer, dan heb je eigenlijk geen enkel probleem om je dag vol te maken. Je kunt fantastische wandelingen gaan maken. Je kunt gaan kajakken, je kunt gaan mountainbiken, je kunt gewoon de natuur intrekken. Mooi weer in de Ardennen, dat is probleemloos weer. Het wordt lastig op het moment dat je een aantal dagen na elkaar slecht weer hebt. Dan gaan mensen gaan zoeken van wat kunnen we hier doen in plaats van de hele tijd in ons huisje of in ons hotel te moeten blijven zitten. En ik denk dat het voor zulke slecht weerdagen, en laten we heel eerlijk zijn, het blijft België. Onze zomers zijn niet altijd even zonnig. ...eigenlijk een uitkomst voor zou zijn, mochten ze kunnen zeggen van slecht weer, dan kun je bij ons terecht denk dat een hal, zoals een Mayaland, een, 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 een plopsel in doorachterhal, een heideland eigenlijk een uitkomst zou kunnen zijn om juist dat park te gaan promoten als een all-weather bestemming. Met name voor die momenten dat, dat, dat het park eigenlijk de toeristen kan lokken die anders toch gratis activiteiten of goedkope activiteiten in de Ardennen zelf zouden doen. Zakwa dat zou ook nog passen, daar, denk
1: ik. ik de denk Sakwa zou
0: ook euh, passen, ja.
1: Geen grote waterparken. Maar ik heb het niet gezegd. Omdat ik ken de omgeving een beetje. En naast de parking is daar niet echt plek om
0: een grote hal te zetten. En in het park zelf, als je daar voor alle duidelijkheid een beetje aan placemaking gaat doen, er zijn toch een aantal dingen die daar behoorlijk wat ruimte in nemen. Ja, misschien,
1: misschien, misschien die, die karting weghalen en daar een. een maar ik denk dat, dat, dat zou misschien nog de enige
0: plek zijn waar misschien de footprint van een, een groter hal past. Maar misschien moet je ook gewoon een aantal attracties verplaatsen naar andere plekken in het park. Een aantal molens, een aantal glijbanen, een aantal uh, dierenperken met hertjes. Om ervoor te zorgen dat je ergens wat plaats hebt. Maar ik geloof echt dat de, de, de grote concurrent die Plopsa op dit moment heeft in de Ardennen, dat is goed weer. Wanneer zijn er voldoende mensen om plopsa te bezoeken? Dat is als het mooi weer is. Maar als het mooi weer is, dan zijn er genoeg andere mooie toffe dingen te doen in de Ardennen. Maar voor die dagen waar het weer een beetje tegenvalt, denk ik dat je eigenlijk een verstandige tegenzet zou kunnen doen. Dus wat mij betreft, bouw daar een indoorpark. Ja, en ik denk dat het niet gaat mogen.
1: Ik denk dat dat uh, de impact gaat hebben op dat gebied, om daar een grote hal neer te zetten. Misschien dus,
0: denk dat is een combinatie van een hotel, want dat is ook iets wat zij eigenlijk al uh, half geintroduceerd hebben. Ik heb dan eventjes gedacht dat het geannuleerd was, maar onlangs dook het weer op dat het toch weer opgepikt zou worden. Dus uh, als je een hotel bijvoorbeeld zou aanbouwen aan een indoorhal en misschien langs één kant op die indoorhal zou laten uitkijken, dat zou ook een mogelijkheid zijn. Ik weet het niet. We zullen, we zullen moeten zien en uh, misschien kan dat, ja, misschien kan dat wel. Alright, we hebben het nieuwe pretparkseizoen ingezet met een nieuwe aflevering van onze Grabbelton. En we gaan nog een tweede Grabbelton maken voor een toekomstige aflevering. Voor mij is het nog wel uitkijken. Dan duurt dinsdag, dan ga ik nog eens verjaardag gaan vieren in. Niet de mijne trouwens, maar in Disneyland uh, Parijs. Wat wordt jouw volgende pretparkbezoek? Ik heb nog geen plan, maar waarschijnlijk zal het uh, Bobby Aland zijn. Alright.
1: Erwin, denk je dat we kritisch zijn geweest vandaag? Uh, ik denk dat we,
0: zoals altijd, vooral eerlijk geweest zijn. Eerlijkheid duurt het langst. Vandaar ook dat ofte in de pretparkant zo lang bestaat natuurlijk wat hierom demonstranten.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretpark podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.